0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. تقدم ما يتعلق بالتطوع وفضل التطوع وان من افضل التطوع التطوع بالصلاة وحاصل ما تقدم ان نقول ان الاعمال نوعا اعمال قلبية واعمال جوارح واعمال القلب أفضلها الإيمان بالله عز وجل وأعمال الجوارح إن كانت ينظر هل هي متعدية أو ليست متعدية إن كانت غير متعدية فإن أفضل الأعمال غير متعدية الصلاة لما جاء بالأخفار من فضل الصلاة وتكابر النصوص بذلك وإن كانت متعدية إن كانت هذه الأعمال مت... متعدية فإنها أفضل حتى من الصلاة العمل المتعدي وإن لم يكن هو بنفسه عبادة لكنه فهو وأفضل من الصلاة جدل الإصلاح بين الناس وكذلك عمل المعروف والبر هذا التطوع به وشغل الوقت به أفضل من أن يشغل الإنسان وقته بالصلاة النافعه في بالخبره النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ام الدرداء عن ابي الدرداء كما رواه داود الترمذي وحديث جيد انه عليه الصلاه والسلام قال الا اخبركم بافضل من درجه الصوم والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين الحادقه جعل الاصلاح بين الناس ذات البين ويصرح بين الناس افضل درجه من الصوم والصلاه والصدقه، اعمال عظيمه ومع ذلك كانت هذه افضل من الصلاه المتطوع افضل منها. والمعنى ليس المعنى ان الانسان يترك النوافل المشروعه، لا، المعنى انه لو قال انسان انا اريد ان اشغل وقتي باعمال الخير. هل الافضل ان اكثر من الصلاه؟ من النافلة أن أكثر من الصلاة في الليل، وأكثر من الصلاة في النهار في الضحى، وبين الظهرين، وبين العشاءين أو الأفضل أن لي مكان مثلاً ما يعني بدل أن أشغل وقتي بين المغرب والعشاء في الصلاة وقراءة القرآن، أعلم أن رجلين متخاصمين، أو أن جارين متخاصمين، أو أن جماعتين مختلفتين، من أخوين قريبين أو أي قريبين أريد أن به أيهما أفضل أنا أشغل وقت بالإصلاح بين الناس هو عمل الخير هو المعروف المتعدل ربعه أو, أو أشغل وقت بالصلاة نقول هذا العمل أفضل لأن نبعه متعدي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة قالوا ولا يا رسول الله قال اصلاح ولا فإن فساد ذات البين حالقه في اللفظ الآخر عن الترمذي في بن عوام لا أقول تحلق تحلق الشعر لكن تحلق الدين يعني فساد ذات البين حالقه لا شك وكم من عداوة أوردت أمورا كثيرة في فساد في فساد الدين كانت فسادا لنفوس ثم كانت فسادا للدين هذا واقع فإذا كان نفعا متعدياً فهو أفضل، ثم النفع المتعدي نوعان. النفع المتعدي يعني نقول إن شغل الوقت بالنفع المتعدي الذي في مصالح عامة أفضل من شغله او إذا أشغله بالصوم، لو قال الإنسان أنا لو أن لو صمت لو صمت ضعفت نفسي عن أعمال بر وخير من الدعوة وطلب العلم أو ضعفت نفسي مثلا عن إصلاح أي مرضاً أنا أشغل وقتي بصوم وصلاة أو أن أشغله بعمل خير متعدي نقول هذا أفضل هذا أفضل وأكمل للأخبار الصحيحة الواضحة لأن القاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ثم النفع المتعدي نوعان نوع يتعلق بالدين ونوع يتعلق بالدنيا يتعلق فيما بالدنيا من خلافات الناس بالإصلاح بينهم لا شك أن الخلافات خلافاتهم ونزاعات تكون على امر من امور الدنيا فاذا سألنا قال ايهما افضل ان اشغل وقتي في امر متعدل نفعه في امر من امور الدنيا او الدين نقول لا شك ان ما كان من امور الدين افضل مثل لو كان فيشغله الجهاد في سبيل الله باعداء كلمه الله في الجهاد وقتال اعداء الله لا شك ان هذا افضل من الأعمال الأخرى المتعدية لأن هذا في تحقيق التوحيد ونصرة الدين ثم النفع المتعدي في باب الدين اسمان كما تقدم اسم يكون من باب الدين من أمور الدين من باب المقاصد مباشرة ومنها ما يكون باب الوسائل فما كان من باب المقاصد مقدم على ما كان من باب الوسائل وذلك حينما كطلب العلم فان طلب العلم افضل الاعمال عند جماهير العلم في جماهير العلم افضل من التطوع بالصوم والصلاه والصدقه وكذلك سائر التطوعات لان فيه حياه القلوب وحياه النفوس وهذا كله كما هو الجاري على عموم الناس وعموم السالكين والطالبين للصلاح انه بالغالب قد لا يتيسر لهم الجمع بين هذه الاعمال اما من تيسر له ان يجمع هذه الاعمال كلها فلا شك ان هذه الدرجه العليا العاليه ومن وفق لها فهو الموفق المسدد كما كان سلف هذه امه وعلى راسهم الصحابه رضي الله عنهم وراسهم الصديق رضي الله عنه فقد كان جمع انواع الخير كلها رضي الله عنه ولهذا ثبت عن الصحيح صحيح مسلم عن لما قال عليه الصلاه والسلام من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا، قال من تبع منكم اليوم جنا جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. قال عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا بعبد الا يوم او قال يوم الا دخل الجنه. في الصحيحين ابي هريره على عليه الصلاه والسلام قال من انفق زوجين في سبيل الله جنة. يعني لا ناداه خزنه الجنه اي يعني يا فلان. هذا خير من كان من اهل الصلاه دعي من الصلاه ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقة. ومن كان من الصيام دعى من باب الريان ومن, ومن كان من اهل الجهاد دعي من ومن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد. قال ابو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب من ضروره فهل يدعى احد منها كلها؟ قال عليه الصلاه والسلام وارجو ان تكون منهم رواية ذكر الحافظ وعزائر بن حبان وانت منهم الشاهد ان اباك قال ما على من دعي من ضروره يعني من دعي من باب من ابواب الجنه لا ضرر عليه يعني سوف يدخل الجنه فهل ينهى احد منها كلها يعني سلك ابواب الخير كلها وطرقها واجتهد في تحصيل الخير وضرب بقسط وامر منها قال نعم وارجو ان تكون منهم وروى احمد الترمذي من روايه هشام سعد عن جيد بن اسلم عن ابيه باسناد جيد ان عمر رضي الله عنه قال اليوم اسبق قال حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقه فقلت اليوم اسبق ان سبقت اليوم اسبق ابا بكر يعني ان كان اليوم سباق فسوف اسبق قال فجئت بنفس مالي فقال لي رسول صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لهم؟ قلت ابقيت لهم مثله. قال فجاء ابو بكر بماله كله، قال ماذا ابقيت لهم؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله، قال فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا. أو بكر رضي الله عنه لم يقع في قلبه منافسه ومع ذلك سبق، وعمر رضي الله عنه وقع في نفسه المنافسه والمسابقه ومع ذلك لم يسبق، الله وكفى فرق بين من لم يقع في نفسه منافسه ولا مسابقه بل همه همه ان ينصر الله ورسوله وابقى لاهله كما قال ابقيت لهم الله ورسوله فلهذا كان ابو بكر سابقا كان برز رضي الله عنه ابو فهذه الخصال ذكر العلم حينما يذكرون مغامره يعني اذا كان العبد كما هو وصف من الناس بجميع طبقات انهم في الغالب لا يتيسر لهم ان يجمعوا بين طرق الخير كلها فيضربوا بسبيل من سبيل الخير التي لها فضلها ولها شرفها لكن من تيسر ان يضرب بكل سبيل من سبل الخير بباب منه او يسمع هذه الابواب ويطرق ابواب الخير لا شك كما تقدم انه هو الموفق المسدد بل هذا ذكر اهل العلم وبينوا هذه الاعمال وما هو افضلها، اما بسط هذا ايضا ابن مبلح رحمه الله في كتاب الغرور انه بسطه بسطا عظيما وذكر اثارا كثيره في هذا الباب. و وربما ذكروه كما في باب الصلاه كما ذكر مصنف كما اشار مصنف رحمه الله الى صلاه التطوع. نعم. نعم. لا بالوسائل من الجهاد من العلم العلم مقصود للاده العلم مقصود للاده ولهذا كان يعني أفضل يعني من جهاد الجهاد المتطوع به هو لا لا ما يكون فرض عين هذا من حيث الوصف العام لكن لبعض الناس قد يكون الجهاد أفضل من البعض الناس الصوم أفضل من الصلاة بعض الناس الفكر افضل من قراءة القرآن فعندنا وصف لنفس العمل ووصف للعامل العامل يختلف فقد يكون المضمون في حق شخص افضل مثل الإنسان يقول انا اذا قرأت القرآن لا استحضر المعاني واذا كنت ادعو يحصل عندي خشوع وخضوع واخبان ايهما افضل؟ ادعو وأقرأ القرآن؟ نقول لا كثرة الدعاء والذكر افضل له من قراءة القرآن مع انه يعتني بقراءة القرآن لانه يحصل له من الفضور والخشيه حال الدعاء ما لم يحصل له حال قراءه الله ولهذا في بعض الاحيان يكون العمل المفضول افضل التسبيح على فضور والتسبيح على السجود واجب وقراءه القران مدري عنها بل لا يجوز فهذا جاء جنسه بالشريعه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاءه السائلون يجيب كل انسان بما يناسبه سال الرجل قال اوسلين قال لا تقبل ما ذكر لها اعمال عظيمه لا تخفى ورجل اخر قال لما قال امسك عليك لسانك امسك عليك لسانك وحديث عن عبد الله بن مسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام او قال او قال لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله و جاءه رجل فساله عن البر فقال ألا لك قال فقال الجنه فان جنه الا قدميها فجاءه وفي اللفظ الاخر لما جاء رجل وقد اوجب او سكب ذنبا فلما سال عنه ام قال لك, لك خاله قال فبرها فوعلي صلى الله عليه يامر كل انسان بعمل يناسب حاله ويكون هذا العمل اقرب الى نفسه كما ذكر قال رحمه الله في باب التطوع وهي أربع قبل الظهر وأربع بعده. هذه التطوعات تكون قبل الصلاة وتكون بعدها وتكون نبلا مطلقًا، فالتطوعات أقسى منها ما هو لبن لبن راتب وهي الرواتب المشروعة. الرواتب المشروعة هذه أفضل النوافل اللي جاءت في حديث ابن عمر وحديث ابن حبيب وحديث أبي هريرة أو وما جاء بمعناهما من احاديث صحيحه ومن نبل ونبل مقيد غير الرواتب مثل اربع قبل الظهر ومثل آه الصلاه قبل المغرب ركعتين ومثل الصلاه بين كل اذانين هذا نبل مقيد قبل الصلاه وهذا يلي الرواتب نبل مقيد غير النقاش الثالث نبل مطلق صلاة بين أي بين الظهرين ويدخل في المقيد سنه الضحى ايضا، سنه المحاة. هذا اقسام النوافل من حيث التقييد وافضلها الرواتب، وافضل الرواتب الوتر وركعة الفجر، ولهذا لم يكن عليه الصلاه لم يدعهما لا سفرا ولا حضرا. حتى قال بعض العلم بوجوبها، فقال نحن بوجوب الوتر، وقال الحسن بوجوب سن ركعتي الفجر، وان الصواب أنهما ليست واجبتين.
1: نعم. خاصة
0: قضاء يعني الصحيح ليس له وقت، من نام عن صلاة الله من يصليها ذكرها، الصحيح ليس له إذا ذكرها قضاها. أنا هو الظاهر، حكمها حكمه. نعم. ما دام ليس فيها إذا كان تركها عبداً لغير عذر. من تركها لزيادة أو نوم أو عمدا لعذر بدون شغل عنها كما شغل النبي عليه الصلاة والسلام بوقت عبد القيس فلم يصلي ركعتي الظهر وصلى بعد العصر فلا بأس يقضي أن يقضيهما. وهي أربع قبل الظهر وأربع بعدها لما روى الترمذي لما روى الترمذي بسند جيد ورواه بقية السنن أيضا وأحمد حديث جيد عن أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله عنه وبنظل لم تمسه النار واحد حديث مبي. وهذا وهذه أربع قبل الظهر وأربع بعدها دمان. منها ست رواتب ست رواسف لا نافلة مقيدة بعد الظهر الرواتب أربع قبلها واثلاثان بعدها لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربع وذبتت اربع قبل الظهر ايضا عند الزوال لما روى ابو داود بسبب زيد من السايب انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي عند زوال الشمس اربع ركعات ويقول انها ساعه تفتح فيها فوق السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح واختلف العلماء وبعض العلم قال ان هذه اربع عند الزوال غير الاربع قبل الظهر سماها سنه الزوال واشار إليه العراقي رحمه الله في طرح التدريس في بعض المواضع وبيض وقال معروف انه يصلوا قبل الظهر ثمان أربع عند الزوال عند بعد الزوال وأربع أخرى قبل صلاة الظهر واثنتان بعده على هذا يكون يصلي عشر لكن الأقرب والله أعلم من الأربع هذه هي الأربع التي كان يصلي هذا هو الأقرب والله أعلم وأما قول أحمد بن علي بن أبي سعيد فهذا إخبار عن حاله لا إخبار أنه يصلي في هذا الوقت صلاة خاصة إخبار عن هذه أربع أنه يصليها في هذا الوقت وأخبر عن فضلها أنها في لتفتح فيها أبواب السماء ولهذا أخبرت عائشة أنه كان يصلي أربع قبل الصبح ولم يُعرف أنه على الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد يعني خاصة السنه القبلية السنة البعدية هذا مُحتمل لكن السنة القبيله لم يعرف أنه كان يصلي في المسجد ببيت المسجد عليه الصلاة والسلام إنما كان إذا دخل المسجد لقيمة الصلاة وكان الآن يخبر أنه صلي أربع قبل الظهر وهذا هو الأضرق كما تقدم أربع قبل الظهر وأربع بعده ومنها اثنتان راتبة واثنتان نافلة لكنها مقيدة وهي قبل هذا الوقت يعني وهي بعد صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر. وأربع قبل العصر وهذه نافلة مقيده وليست راتبه على الصحيح. هذا هو الأظهر. لما روى أبو ذر بن بن عمر سند الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة. قول الرحم هل هو خبر أو دعاء؟ والأظهر أنه خبر بمعنى الدعاء. يعني دعاء خبر بأن الله يرحمه والخبر بمعنى الدعاء أبلغ فأنه أمر واقع أما الدعاء فهو قلق قد يقع لا يقع وإن كان دعاه عليه الصلاة والسلام يرجى إجابة وهذه الأربعة كما تقدم نافلة مقيده وسنة المحافظة عليه وإن كانت ليست عاقبة لقال رحم الله وصلنا قبل عصر أربعة اما ما جاء من انه كان يصلي قبل العصر اربعا فلا يثبت فلا يثبت وقد جاء الحديث علي انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي كان يصلي اربع بعد طباع الشمس واربع عند زوال الشمس واربع بعدها واربع بعد قبل العصر وهذا خبطه احمد وانكره بعضهم وقال ان بعض وقال شيخ الاسلام رحمه الله باطل عاصم بن غمره وجاء في روايه عن علي انه كان يصلي ركعتين قبل العصر عليه الصلاه والسلام، انه كان يصلي ركعتين. وهذه هذه الصلاه قبل العصر قال بعضهم لبعضهم، وهذا في نظر بل ذبحوا اليهم، ويدل عليه انه ذبح في صحيح مسلم انه كان يصلي قبل العصر ركعتين. عليه الصلاه والسلام. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه ومن حديث امي سلفه. فيصلي قبل العصر ركعتين عليه الصلاه والسلام. وسُئل عنهما وصلاهما بعد العصر. صلاهما بعد العصر، هذا يعني يبين انه ان من نقل في حديث ما حديث كان ثابتا أنه, انه صلى قبل العصر ركعتين، بل اضرب والله انه اراد هاتين الصلاتين التي جاءت كما تقدم في الصحيح ثم نقلهما بعد صلاه العصر واثبتها عليه الصلاه والسلام، وكان اذا عمل عملا اثبتها. بل عَلَيْهِ علي رضي الله عنه أنه والله أعلم لحال التي رآه يصليها ومن نفاه لحال الأول ومن نفاها لحال الذي استقر عليه وتركه لهما عليه الصلاة والسلام حينما صلاهما بعد العصر وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب نعم نعم بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت، يعني لا عبره يعني بالاذان العبره بدخول الوقت والاذان على الوقت، لكن لو انه علم ان الوقت ذاك ولم يسمع الاذان حصل المقصود بصلاتهما. وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. هذه الركعات ثبتت في حديث ابن عمر. يقول ابن عمر كما في انه قال: حفظت من رسولنا صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وذكر صحيح مسلم حديث ابي حبيبه رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال: من صلى في يوم وفي لفظ عند مسلم كل يوم، كل يوم ولا تنتهي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. جاء تفسيرها عند الترمذي والنسائي، وجاءت من حديث في هريره، وجاءت من حديث عائشه. وزرت أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر وفي بعضها ذكر ركعتين قبل العصر لكن واحد والصواب ما جاء بحديث أمي حبيبة ما جاء بحديث ابن عمر وما جاء بمعناه أن الصلوات الرواتب الصلوات الرواتب قبلية وبعديه هذا في الظهر قبلية وبعديه هذا في الظهر وقبلية هذا في الفجر وبعدية في المغرب والعشاء والعصر ليس لها راتبه قبلها ولا بعدها فتحصل انها انها اقسام اسم ما له راتبه قبله وبعده وهي ولها نصف الرواتب ست ركعات اربع قبلها واثنتان بعدها وركعتان نافله زياده كما تقدم والعصر ليس لها راتبه قبلها ولا بعدها انما لها نافله اربع و والمغرب ليس لها راتبه قبلها انما لها راتبه بعدها والعشاء لها راتبه بعدها كما تقدم وهذا اجتمعت عليه الاخر وما سوى ذلك فانه وهم نعم
1: نعم الظهر
0: لا, لا حديث ابن عمر حديث ابن عمر ركعتين يقول حديث بن عمر لكن حديث ابن عمر جمع العلماء بينه وبين حديث حديث ابن عائشه لأن عائشه اطلعت اطلعت على ما لم يطلع ابن عمر ولهذا ابن عمر رضي الله عنه في صلاه الفجر قال وهي وهي هو وقت لا محكوله إذا عليه انما اخبرتني حفصه ابن عمر نقل ما رأى رضي الله عنه او ما بلغه وعائشه اثبتت ايضا وهذا هو وهذا هو يعني الاقرب انها زادت والحجه مع زادت صلاه الجمعه سياتي ان شاء الله صلاه الجمعه ان لها راتب الكلام عليها في صلاه الجمعه. نعم. وركعتان قبل الفجر كما تقدم والركعتان قبل الفجر سنه متأكده كغير مش لكنها من اخر السنن يقول عليه الصلاه والسلام لما رأوا احمد وغيره انه قال لا وفي سنن ضعف لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير ولو طردتكم الخير وعند بائع بإسناد اسناد صحيح كما يقول ابن عبد الهادي بن محرم رحمه الله ان الله زادكم صلاه بين آه ان الله أو في صحيح مسلم في صحيح معاذ عائش عليه الصلاة والسلام فقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها في رواية في من بينها جاء في 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 الوجه حديث الوجه إن الله عمد لكم ول ولا شيء غيرها لكن جاء في صحيح مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها حديث فضلها. ثبت أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يخففهما حتى قد حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أقرأ فيهما بأم بيهم القرآن ثبت هذا المعنى أيضاً في حرص يوم ومداومته عليه الصحيحين عائشة معناه عن عائشة رضي الله عنها في صلاة في ركعتي الفجر وفي في حرصه ومداومته عليه وكان عليه الصلاة والسلام ربما صلاها وفجع كما في الصحيحين على شقه الايمن وربما كان ارتجاعه بعد الوتر على الصحيح وربما كان ارتجاعه بعد ركعتين في الفجر فركعتا الفجر السنه تصلى في البيت السنه تصلى في البيت كما كان يصلي عليه الصلاه والسلام واذا صلى في البيت وجاء الى المسجد لا باس يصلي ركعتين لا باس ان يصلي ركعتين وليس وقتان على الصحيح أما حديث لا صلاة بعد الفجر يعني فجر سجتين يعني ركعتين الفجر المراد يعني بيان أنه لا يزاد على سنة الفجر ركعتين بغير سبب أما إذا كان لديك سبب فإنه يجوز فإن يسرع أن يصلي في وقت النهي الذي جاء فيه حديث خاصة في النهي فما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر من ذا أولى لو دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين نعم نعم وصلاة الضحى صلاة الضحى سنة باجماع يعني من يعني يكاد يكون اتفاق من العلم وان كان جاء عن بعضهم انه انثر انثرها لكن دلت الاخبار الصحيحة على مشروعية كما في الصحيحين هريرة انه قال اوصاني خليلي بثلاث ركعه الضحى
1: وسته
0: ايام وان أوتر قبل ان اثر والشاهد قوله في ركعه الضحى اوصاه في لفظ جاء كل يوم روايه يعني كل يوم وروى مسلم ايضا عن ابي الدرداء عن الوصيه ايضا انه وصى بها ابا الدرداء رضي الله عنه وصى به غيره وروى النسائي ايضا عن ابي ذر انه وصى وصاه بهذه الوصيه فقد وصى بها ثلاثه من اصحابه ابا در ابا هريره وابا الدرداء وابا در. وقيل انه اوصاهم بالوتر قال اوتر قبل وركعتي الضحى وصيه ثلاث من كل شهر وقيل انه اوصاه هؤلاء بها لان ابا هريره كان يدرس العلم وربما بل شق عليه ان يصلي من الليل ولهذا قال لم يوصي غيره من اصحاب هذا هذا يقول التقي الدين ويقول ان من كان يقوم الليل فانه تغنيه عن صلاه الضحى ومنهم من قال ان علي وصيه له لغيره لانه اذا وصى واحدا فالوصيه له هو لغيره ولهذا جاءت الاخبار كثيره كالعيان في بمشروعيه صلاه الضحى والنبي عليه الصلاه والسلام اختلف الاخبار عنه في صلاته جاء عن عائشه في البخاري انه أنه قالت ما رأيته يصليها وجاء عنها نصحي مسلم انه يصلي أربعة لما سئلت عاصرت ما قال يصلي أربعة يزيد ما شاء اثبتها مطلقه وجاء عنها نصحي مسلم انها قالت كان يصلي الى قدم المغيب يعني صلاة الظهر فلما اختلفت البعد عن عائشه من قال اضطربت ومنهم من قال لا اختلاف لا اختلاف بهذا فهي رضي الله عنها في نفيها يعني اما النفي قبل ان تعلم الحال ثم بعد ذلك رأته عليه الصلاه والسلام فأثبتت ثم اثباتها انه الا يجري مغيبه اشاره الى انه في الغالب لا يقدم الا ضحى كان يقدم ضحى عليه الصلاه والسلام وكان يقصد الى المسجد فكان اشارت الى هذا كما في الصحيحين انه كان يقدم ضحى يصلي ركعتين وكان يقصد الى المسجد ثم يصلي قبل ان يدخل بيته عليه الصلاه والسلام وثبت في اخبار كثيره وعند الترمذي من حديث مع ابن عمار انه عليه الصلاه والسلام او في الحديث القدسي عن الله عز وجل يروي عن ربه قال ابن آدم صلي اربع ركعات صلي لي اربع ركعات اولا نهار اكفك اخر وروها ايضا من حديث ابي ذر وهذه الاربع ركعات قيل انها صلاه الضحى وقيل انها سنة الفجر وركعتي الفجر اختاره تقي لكن اظهر انها ركعات الضحى هذا أضعف ويشهد اثار الضحى ما رواه موسى عن عليه الصلاه والسلام قال على كل سلاله منكم صدقه ثم ذكر اي يعني على كل عموم صدقه فان عزل حجرا وازال عودا وامر معروف ونهى عن المنكر بعدد تلك الاعضاء في لفظ انه ركب على 60 على 60 و30 بعدد تلك الاعضاء اصبح وقد زهد الناس عنها قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى قال يجزي اي يكفي من ذلك ركعتان ثبت على معنى المريض ايضا وجاء معناه من حديث عائشه رضي الله عنها على المعنى فهذه اخبار كثيره في صلاه الضحى وانها مشروعه ووقتها من اتباع الشمس إلى الزوال وأفضل وقتها اتباع الشمس شدة الحرارة لما رموز موسعي زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين أي الرجاعين التوابين صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصار وقال رمضت إِذَا إذا شدة الحرارة فَصَادِعُ بسيط هو صغير من أولاد من أولاد النوق رمضوا إلى شدة الحرارة في على خفه من شده الحرر يبول اذا رمضت البصاق ومن شده الحرر بانه وهو عند ارتفاعها وسطوعها في كبد السماء فكلما كان شده حراره كلما كانت افضل لانه وقت استدعي الحر وربما كان وقت قابل وقت الانشغال الناس ولا شك ان هذا الوقت ينشغل به الناس في أعماله ولهذا كانت العباده وقت الانشغال من افضل الاعمال وكذلك ايضا هذا الوقت الذي يشغل به الناس كان وقتا من افضل الاوقات لإنشغالهم بعمل وروى مسلم اي معقل انه عليه الصلاه والسلام قال العباده في الهرج كهجره اليه العباده في الهرج كهجره اليه الهرج والفتنه والقتل والناس حال الشده وحال الفتن يشغلون عن العباده بما هو فيه تهمهم انفسهم ويشغلون بما هو فيه من الفتن فمن شغل نفسه بالعباده والثقه اليها فلا يكون الا عن صدق يقين وصدق ايمان ولهذا كان الذي يعبد ربه في هذه الحال كمن اجر اليه ولقي عليه الصلاه والسلام وصلاه الليل نعم الله اعلم الله اعلم قد يقال اقول قد يقال انه يقضي موت اقول قد يقال ثبت في الوتر صاحب صحيح, صحيح عائشه انه عليه الصلاه والسلام لما فاته قال كان اذا لم يصلي من الليل بمرضه ونحوه صلى من عصرين عشره ركعه اختلف العلماء هل قضى الوتر ام لم يقضى ذلك ان الوتر في الليل حديث ان الله مدكم بصلاة بين صلاة العشاء والفجر. صلاة الوتر اختلف العلماء هل يقضى أو لا من منهم من قال يقضى لقول ابن سعيد وخذه أبو داود وحديث صحيح من نام عن ود فليصلي إذا ذكر لو إذا أصبح ودعون قوله من نام عن صلاته نسيها. منهم من قال هو عليه عليه الصلاة والسلام من قوله أصبح يعني إذا أصبح قبل صلاة الفجر. يعني يقضي فيما بين صلاه الفجر ما بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر. والرسول عليه الصلاه لم يقضه لانه صلى من هذه عشر ركعات. وعلى هذا يمكن يقال انه هو لا يقضي الوتر على صمته فان كان وتره سبع ركعات صلى ثمان، ان كان وتر الثلاث صلى أربعة، كان وتر الخامس صلى ست وهكذا. صلاه الضحى هو هو تركها لعذر ان تركها لعذر فنظره والله اعلم انه اجر التام والله الحمد تام انما يعني ما اذا مرض عبده كتب الله له ما كان يعوى صحيح مكين لكن ان كان تركها لعذر في نعتبه نعم او نسي محتمل محتمل الله اعلم نعم نعم صحيح انه لا حد لها الصواب انه لا حد لها اما حديث معنا انه صلى يوم الفتح تبارك الرحمن الصحيحين هذا يوم الفتح وبعضهم سمع صلاه الفتح وبعضهم قال إن تدل على ان صلاه الوتر لا حد لها، صلاه الضحى لا حتى لا وهذا هو الامر. جاء حديث في صلاه الضحى 12 ركعه لكنها لا تثبت ولا تصح. وعلى هذا فلا باس، وكان عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله لا يدرس بعد طلوع الشمس رحمه الله، كان يذكر الله بعد طلوع الشمس حتى تتبع الشمس. وكان اذا طلعت الشمس قام يصلي ذكر ابن رجب رحمه الله بترجمة في بين الطبقات قال كان يصلي فيما بين ارتفاعها الى قبيل الظهر 300 ركعه يعني مئة وخمسين تسنيمه كان يقرا يا قول الله احد يمسك سوى القصار رحمه الله وكان بعد ذلك يرتاح الى قليلا ثم يدرس بعد الظهر وبعد المغرب ثم بعد العشاء ان كان صائما ذهب الى بيته فاخطر وان كان مخبرا جلس في المسجد حتى يصلي يصلي بين العشاءين حتى يصلي المغرب ثم اذا صلى العشاء ذهب رحمه الله وأنا حتى نصف الليل ثم بعد نصف الليل رحمه يستيقظ ويصلي ويتوضا سبع مرات ويقال سبع مرات فقيل له بذلك فقال لا تطيب نفسي الا أصلي الا واعضاء ربه رحمه الله. وهذا طبعا مما قولت فيه يعني بعض العلماء يرى مسؤوليه من هذا رحمه الله. نعم وصلاه الضحى ونعم وصلاه الليل وصلاه الليل واكثر 13 ركعه وهذا هو الأظهر لما ثبت الصحيحين من حديث سيدي بن خالد الجوهري ثبت ايضا الصحيحين من حديث الصحيحين عباس وكذلك في صحيح حديث زيد مسلم حديث صحيح مسلم ولا ادري في لكنه صحيح مسلم كذلك ايضا ثبت الصحيحين حديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي ثلاثة عشر ركعه ثلاثة عشره ركعه وعائشه اختلف عنها رضي الله, عنه. الله عنها اختلف عنها رضي الله عنها في هذا اختلاف كثير لكن العمد على مذهب الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى ثلاثة عشر ركعه عليه الصلاه والسلام. وحديث زيد بن خالد صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم ترك ركعتين طويلتين طويلتين إلى آخره، وفي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام. وعائشة جاء عنها اختلفت الروايات في هذا. جاء عنها إحدى عشرة وجاء عنها ثلاث عشرة، جاء عنها رواية أختلفت. رواية صريحة أنا أنها في إحدى عشرة. وعلى هذا نقول لا حتى لصلاة الليل على الصحيح. صلى 13 أو 20 ركعة. أو أربع ركعة يصلي حسب ما فيه السر حسب ما فيه ينظر الأرفق به والعيسر فقد يكون كثرة الركعات مع التخفيف في القيام والركوع السجود أفضل بحقه وقد يكون يطين الركوع السجود يكون أفضل بحقه يقدر بحسب النا... بحسب المصلين وإن كان عولان يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن من جهه التقريب بحق كل شخص يختلف من شخص الى شخص. فبدا الصحيحين بحيث بن عمر رضي طيب الله عنه ان رجلا اعرابي جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الليل. قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصلي ركعه توتر لك ما ما صليت. حيث بن عمر بن عباس عند مسلم الوتر ركعه من اخر الليل يعني اذا خشي الصبح يصلّي ركعه سواء كان سبق الصلاه او استيقظ قبل الصبح وهذا واضح في قوله صلاه الليل مثنى مثنى يبين انه لا حد لصلاه الليل وهذا رجل اعرابي لاقحاح الاعراب مثل مثنى مثل قولك ادخلوا مثنى مثنى يعني اثنين اثنين ولو كنتم قلوبا قلو هكذا قول مثنى مثنى يعني تسلم من كل ركعتين كما قال ابن عمر ولم يحد النبي عليه الصلاه والسلام على صحة حدا انما ربما صلى ثلاث عشره وربما صلى تسعه وربما صلى سبعه وربما صلى ثلاث عشره فلم ينقص عن سبع ولم يجد على ثلاث عشره عليه الصلاه والسلام ووتره حينما يصلي ان يمكن ان يوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع وجعل الوتر بثلاث أنه لا بأس في الوتر أن يصل ثلاثة، وأنه بل جاء عن الوتر بثلاث أنه كان يصلي ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهم، ثم من حديث أبي بن كعب. لا يسلي... يصلي ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهم. فجعل الوتر بثلاث وجعله في بخمس، لكن الخمس والثلاث ما كان يصلي يضيف إليها. يضيف فالخمس ربما أضاف إليها أربع، وربما أضاف إليها ثمان عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه الوتر بسبع سبع سردة كما في صحيح مسلم حين وجاء عنه الوتر في تسع لكن في التسع كان يجلس في الثامنة إذا صلي يصلي ثمان ركعات ثم إذا قيام يعني التاسعة جلس جلسة خفيفة يعني ليس فيها ذكر كما يقول أهل العلم لم يقل فيها ذكر ثم يقوم إلى التاسعة ثم يجلس في التاسعة دشر حتى وصلى سبعا سردة وجاء برواية عند بعض من السنن ابو داوود او غيره ابو داوود رحمه الله انه جلس بعد الثالثه عليه الصلاه والسلام جلس بعد الثالثه لما اراد القيام بالسابعه جلس جلس لما فرغ من الثالثه جلس ثم قام كجلوسه بعد الثامنه ثم قام صلى سبعه ثم تشهد عليه الصلاه وسلم هذه صلاة عليه الصلاه والسلام أما قول عائشة الصحيح ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 عشرة في رمضان في غيره هذا بحسب علمي يعني. فقد أخبر غيره أنه زاد عن ابن عباس علي زيد بن خالد وكذلك صح عن عمر أنه أمر في يصلي بالناس 20 ركعة ثم كذلك عند البيضاوية بزاد صحيح والوجد في ركعة يعني صلى وصلى بهم عشرين يعني الدراويش <تصفيق> وجاءت عن عائشه رضي الله عنها ايضا اثبات انه صلى ثلاثة عشر منهم من قال انه مقترب عن عائشه منهم من قال انها نسيت رضي الله عنها انها نسيت كما يقع لغيرها من الرواه من الصحابه عن ينسى وهي ليست معصومه من ليست معصومه فلهذا نقول انه لا باس يزيد على 13 وعلى 11 والنبي عليه الصلاه والسلام ما قال لا تزيدوا ولم يكن هذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام انما قالت ما زاد وكونه ما زاد لا يدل على جواز الزياده مثل ما انه نقل ان صلاه وتركها لا يدل على مزروعيه ان صلاه الضحى لا يدوم عليها بل يداوم عليها وإن يداوم عليها عليه الصلاه والسلام فإنه ربما ترك العمل لأسباب وخشية أن يظن وجوبه أو يفرض على أمه كما أنه لم يصلي التراويح متي دواما فقال إن يخرجه تب عليكم ومع ذلك صلى الصحابة وصلوا فتركوا للعمل لا يدل على عدم مشروعيته وهو عليه الصلاة والسلام يؤجر أجر الفاعل فلذلك ربما فعل بل ربما فعل الفعل الذي هو في حق أحدنا مكروه أو أقل الأحوال خلاف الأولى. ولو فعله يكون مأجورا عليه الصلاة والسلام لأنه يبين لنا أنه لا بأس به، كما لها عيشتون قائمة وشرب قائمة. فهو مأجور في بيانه عليه الصلاة والسلام، وإن كان غيره لو شرب قائمة لغير حاجة لكان فعله مكروها وخلاف الأولى. إلا من فعله يجب أن يبين للناس أنه ليس محرما. كما كمن ترك الدوام على سنة الضحى لأنه يقتدي به ليبين للناس أن سنة الضحى لا تجي لا يجب الدوام عليها. فـ نقلة سنته وأهل العلم حينما يقتدون بمثل هذا يكون حكمه حكمه بمثل هذه الأبعاد. فلهذا كانت صلاة الضحى صلاة الليل لا حد لها والود ركعة من آخر الليل، ثم اختلف العلماء هل الوتر الصلاة كله الصلاة كلها أو الوتر ركعة واحدة؟ نقول إن كان سرد الصلاة كلها سردها مع الوتر فالصلاة كلها وتر لأنه سلم تسليما واحدا فهي صلاة واحدة وهي صلاة واحدة. وإن كان فصل فصل بالشفع أو بغيره فصلاة الوتر هي المفصولة فإن كان وصل الشبع مع الوتر فصلاة الوتر الشبع والوتر. وإن كان فصل الشبع مع الوتر وهو أفضل فصلاة الوتر هي الركعة وعن الأفضل شرط الشبع والوتر أو البصر أو الشرط، الأفضل أفضل أو الوصل؟ الأفضل البصر لأنه الأكثر من سنة عليه الصلاة والسلام ولأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال ابن عمرة صلِّم في كل ركعتين. وإن صرده فلا باس كما تقدم أنه يسلم لا يسلم الله في آخره أما حديثة يرير اللورة الحاكم وغيرهما بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا بصلاة المغرب لا تشبهوا بصلاة المغرب يعني لما نهى عن تشبه صلاة المغرب فالمنهي لا تصلوا ثلاثا لا تشبهوا بصلاة المغرب يعني المنهي هنا أن يصلي الشبع والوتر وأن يجعله من صلاة المغرب مع أن يصلي ركعتين الشبع ويجلس مثل ما يجلس المغرب ويقوم من غير تسليم ثم يقوم يصلي ركعة فهذا ملعب عنه لأن المغرب هي وتر النهار وصلاة الوتر بعد العشاء هي وتر الليل فلا تشكل وتر النهار في وتر الليل فهذا هو المعتمد ان المراد ان لا يشبه بصلاه المغرب بان لا يسلم اما لو فصل فليشبه وسميت صلاه المغرب وتر النهار وان كانت من صلاه الليل لانها اول صلاه تصادف بعد الفراغ من صلاه الليل نعم هنا بعد كما قال الله لا لكن السنه الفصل السنه الفصل لقول النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى وروى الخمس روايه علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر صلاه الليل والنهار مثنى مثنى زاد النهار قال النسائي هذا خطا من علي بن عبد الله البارقي وبعض العلم اعتمدوا وثق النعيم جماعة من العلم وانها زياده والزياده من الثقه مقبوله لكن علّها بعض قال إن لا يستقيم من يقول عليه الصلاة صلاة لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل ما صلاة لما سأل عن صلاة الليل قال صلاة الليل والنهار ما تنام فإذا خرجت الصبح فاوتر برحمة قال لا يستقيم قال إن إن من شرط الزيادة أن تكون مستقيما لكن ربما من خالف قال إنهما حديثان مرة قال صلاة الليل مثنى مثنى، مرة سهيل قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث مستقل بدون ذكر الوتر مع مجموعة ويدل عليه ويدل على وان لم نقل بهذه الزيادة وان لم نقل بهذه الثابتة، ففي صلاة النهار مثنى هذا متواتر من الاخبار. يقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى ركعتين قبل وركعتين بعدها. وقال عليه الصلاة والسلام امر في صلوات كثيره ان يصلي ركعتين، المغرب يعني صلاه الجمعه ركعتان وهي صلاه النهار وكذلك صلاه العيد ركعتان وصلاه الكسوف سلم ركعتين في كل ركعه ركوعان وهكذا صلاه النهار وهذا في مثنى فقال عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين وهي صلي ركعتين وهي فريضه فهي ركعتان وهذا هو السنه المعروفه عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك صلاة الليل، لا صلاة الليل يجوز الوصف فيها على الصحيح. صلاة الليل لا بأس، لو صلنا خمسة سر تقدم. لكن اختلف الأربع فيصليها، لذلك في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: صلى رسول أربع ركعات فلم أر حسنهن وطوله. ثم صلى أربع ركعات فلم أر مثل حسنهن وطولهن. بعض قال سلم كل ركعتين، ومنهم من, من قال أنها أربع مسرودة. لأنها قالت أربع ثم أربع، والله أنها مسرودة. فعلى هذا يؤخذ من لا باس ان يسرد الوتر كله كما وقلت من العلم، يعني لو سرد الوتر كل 11 ركعه او ثلاثه عشره جاءت على هذا وان صلاه الليل وسع فيها ان جاء سردها سبعه او جاء سردها سبعه وجاء سردها تسعه وخمسه لكن الاولى هو الاتباع هذا الاحسن والاولى ان تصلي ان يصلي كما صلى في حال السرد. نعم. نعم وتحيه المسجد ايضا من السنن المشروعه ان لم يقل انها واجبه وقال كان القلبا ليس واجبا وهذا حكم ابن بطات وجمع من العلم بل من شروع شكر اتفاق على انها ليست واجبه وضار العلم قال انها واجبه لقول النبي عليه الصلاه والسلام عليه عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة. اذا دخل حدث المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته بلفظ فليصلي ركعته جاء الحديث من نحي عن الجلوس قبل الصلاه وجلعه بالصلاه قبل الجلوس فجاء النهي عن الجلوس قبل صدره، وجاء الامر بالصلاة قبل ان يجلس، فاجتمع فيها الامر بها والنهي عن تركه ولا شك إن هذا من أبنى لا واعظم. ولهذا قال بعضهم بوجوبنا، والجمهور قال واجبه، وله ادله كثيره من امره ابو داود في عبد الله المسر لما دخل ذلك الرجل يوم الجمعه وحديث لا قال اجلس فقد آذيت، قال ولم يامروا بركعتين تحيه. ومن حديث الحديث الصحيحين انه لما دخل عليه الثلاثه حديث طوله وبه لما جاء ثلاث نفر عما احدهما فوجد فرج إلى الاخر لم يجد فجلس خلفهما الاخر فرس فقال عليه السلام واحد فاوى فاوى الله الاخر استحي الله منه الاخر فاعرض فأعرض الله عنه قالوا ولم يامرهم ب عليه التحيه وقالوا في صحيح صلح بن عبيد الله قال هل علي غيرها؟ قال الا أن تطوع أن هذه له دلالات وعمومات فيها يعني في بعض ضعف خاصه حديث الا أن تطوع تطوع لان هذا في الواجب الواجب المستقر المستمر اما العارض فهنالك اشياء تجب في اشياء عارضه هنالك اشياء عارضه تجب انما هذا عن الفرض اللازم، فالمقصود بالجمهور أن على انها سنه ومسروعة ثم الصحيح انها تصلى في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي، لهذا العموم لانه عموم محفوظ بخلاف اوقات النهي فانها ليست عموم محفوظا بل جاء ما يخصصها، ما يدل عليه انه عليه الصلاه والسلام صلى ركعتي الظهر بعد العصر لما فاتت، مع انه بامكانه ان يؤخرها في وقت اخر. يصليها بعد المغرب، ومع ذلك بعد العصر عليه الصلاة والسلام. ولم يؤخرها. فهذا أبلغ في أن تنحي المسجد. يعني هي فاتت الآن، هي فاتت الآن. وقتها بعد الظهر. وفات وقتها. فإذا فات وقتها، فلو أخرنا بعد المغرب لن يقم فيه شيء. ومع ذلك صلاها بعد اليوم ووقتها. فإذا كانت الصلاة التي فات وقتها قضاها بعد العصر فالصلاة التي تفوت بتركها من بابها واضح فالصلاة التي تفوت لو تركتها باتت من ان تصلي. كذلك لما ذكر ذلك الرجل في الحديث جاء الصحيحين لما دخل سليل الغفاري امر يصلي عليه صلى الله عليه مع انه وقت الخطبة لا يجوز فيه الصلاة ولا الدعاء ولا يجوز فيه الطواف يجب الاستماع لا يجوز فيه اي فعل. اتباع على العلم يجب اتباع الخطبه ولا يجوز يشغل على لا بطواف اذا كان بالحرف ولا بصلاه ولا بغير ابتداء يعني ومع ذلك امر عليه الصلاه والسلام امر بان يصلي هذا في فكيف في صلاه سعيد المسجد اذا كان ليس فيه ما يشغل من خطبه ايمان الخطبه يوم الجمعه باب اولى بالامر بها والادله عليه ايضا فيها دلة تدل على مسبوعية وامدها بالشاب رحمه الله في التقديم القيام وركعة الاستخاره هذا ما ثبت من صاحب غاين جابر كان عن الاستخارة في أمور كلها وذبت معنا أيضا حجام الحديث أبي أجوب عند ابن شبان وجاب الاستخارة حديث سغيرة وجاب الحديث أبي سعيد وفني عند أبي يعني ومن حديث جابر فليب صلي ركعتني غير غريرة ثم اليق حيّة بأن يُعنى ثم يُصلي ما كُتِبَ لَه حيّة بي صعيد أنت بيعلى زيادة على جَابِرِ زيادة على معتما ولا حول ولا قوة إلا معنى زيادة جيدة مناسبة في المقام ولا حول ولا قوه الا به، في حديث ابي جابر صاحب بخاري الطويل، اللهم استغيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك مرضا عظيما فانك تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا ان تعلم الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير ان هذا الامر خير لي في ومعاشي وعاقب ذنبي وعادني واني فاقدوني وان تعلم ان هذا الامر شر لي ومعاشي او قال عاقب ذنبي وعادني وأني فصفه عني وصفني عني، ثم اقتلي الخير حيث خير حيث كان ثم نظني ثم يسمي حاجة حديث بي سعيد خذي زيادة في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا مناسب لأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند هذه الحاجة مناسب أن يضاف إلى هذا الدعاء وفي حديث أبي ايوب ثم يسلم ما كتب له وهذه السائدة أنه لو صلى مثلا ثم لم يظهر له الأمر فاختلف العلم ليستقي ثانيه أو ينصرف الى حاجته. يعني يظهر والله اعلم ان حصل عنده شيء من القلق يصلي، وان لم يحصل عنده شيء من القلق ينصرف الى حاجته. وليس معنى الانصراف الى حاجته التي استخار الميل اليها، لا. هو عدم الصالح. بعض الناس يظن ان انه يريد ان ينزل عن الصالح يعني ان ينزل شيء يجعل يدفع الى هذا البعد، وليس وليس شرطا. الشرط الا تصرف عنه. يعني الا يقع صارم يصرفه وكراهه، اما اذا لم يقع في النفس شيء تكرهه في هذه الحاله لا باس الا اذا وقع قلق فهذا نوع من الصوارف فان تردد في, في ما في مانع ان يصلي كما حديث ابي يصلي ما بدأ ذلك، بين الاذان والاقامه وهذا تقدم وهذا ايضا حديث عبد الله بين كل اذانين صلاه يعني له الاخر صحيح. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال التالي من شاء. وفي عدد انس انهم كانوا يصلون بين الأد... قبل المغرب بعد الاذان وقال كان داخل يرى ان الصلاه قد سجدت من كثره من يصليها. وفي ربهم كانوا يبتدرون السواري. صحيح وقال عن عقبه انه كان يغمض الركعتين بعد المغرب او يا او سئل عنهما فاخبر الناس قال كنا نفعله سئل عن ركعتين بعد المغرب او قبل المغرب قال كنا نفعله يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال فينا ف... فلما لم نفعله؟ قال الشغل الشغل يعني انه سُئل عنها رضي الله عنه. والحديث هذا كثيرا في مشروع الصلاه بعد الاذان وقبل الاقامه بين كل ركعتين بين كل اذان واقامه واذا كان مشروعا بالمغرب وجه الامر به فغير المغرب من باب هؤلاء لان المغرب يشرع بدرا اليها وان وقتها في الغالب ومشروعيتها لغيرها من الصلوات مما بأولى تقدم انه عليه الصلاه امر بالصلاه قبل كل صلاه، كل الصلوات يصلى قبلها، كل الصلوات يصلى قبلها انما النهي بالصلاه بعدها، اما الصلاه بعد. كلها كله يصلى قبلها الفجر قبلها راكع، الظهر قبلها راكع، العصر قبلها نافله، المغرب قبلها نافله، العشاء قبلها نافله، كل الصلوات قبلها وهذا يكونوا بيننا لو يقلل انهم في الغالب يكونوا بعد دخول الوقت. كون الله <تصفيق> عندنا متأخرة لكن هي من هكذا السنن هذا هو نعم. نعم صلاة الجماعة الجماعة من الاجتماع والائتلاف والجماعة تحصل أو كما يأتي فلان وصلى باذن الله من هكذا السنن كما قال رحمه الله ودل عليها النصوص الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام من امر بها او صنف ناقد السنن ان اراد انها سنه بمعنى انها ليست واجبه فهذا تدل ادله يعني مصادم الادله الحقيقه لكن الظن برحمه رحمه الله انه اراد انها من من السنن التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام بتاكلها ولا, ولا ينال تكون واجبه أن ينافي أن تكون واجبة وإلا فهي واجبة بلا مشكلة بل وجوها بالحقيقة والنظر في الأدلة يكاد يقطع بذلك ولا يقدر خاصة الجماعة وقد ثبت الأمر بها في كتاب العلم بحال خوف قال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا شذرهم وأسلحتهم يعني أمر سبحانه وتعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا أسلحة. امر بالحذر بعد ذلك فامر سبحانه وتعالى بالصلاة مع انهم يحملون السلاح والعدو امامهم العدو امامهم وامر بالاجتماع بها ويمكن ان ويمكن ان يصلوا فرادى او جماعات متفرقه ولا يحصل اخلال بشيء من الواجبات عليهم السلام ومع ذلك امر بها. قال فلتكن طائفه منهم معا. يصلون ويتقدمون ويتاخرون يتاخرون يتقدمون ثم يتاخرون ويتقدم غيرهم. وجاء في السنه حديث دلت على افعال لو اعلت بحال امن لبطلت بها الصلاه. كله يريد تحقيق الجماعه، مع يمكن ان يصلوا جماعات صلاه امن واطمئنان ولا يحصل اي خلال. ولا والادله على هذا كثيره في الامر بها. ومن الادله التي استفاؤها يشق في الحقيقه بأنها كثيره. لكن من الادله ماذا في الصحيحين؟ عن ابي هريره انه عليه قال: لقد حرزنا اول الصلاه ثم انطلق الطريق معي برجال مخرجهم من حقر الى قوم لا يسعدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم فهؤلاء لا يشهدون أي لا يحضرون الشهود والحضور وهذا بالحقيقه دال على وجوب الجماعة في المسجد لا مجرد الجماعة لأن قال لا يشهدون مش معنى الشهود؟ بالحضور فدل على أنه يجب شهود الجماعة أي حضورها وعند أحمد لا يشهدون الصلاة في الجميع أو في الجمع لا يشهدون يعني لا يحضرون يصلون مع الناس في المساجد وعند ابي داوود فانطلق الى اناس يصلون في بيوتهم ليست في يصلون ما قال ما يصلون ليسوا منافقين النفاق الاكبر لكنه نفاق اصغر اما المنافقون النفاق الاكبر فحالهم المجاهره بالكبر عند قومهم والعفك والبؤسان فليس حالهم الصلاه لا ليس من الصلاه بشيء انما هم قوم كان فيهم خصرا من هذا الخصال وضعوه فانكر عليه الصلاه والسلام مثل هؤلاء اذا بلغ مثل هذا الوعد الشديد يستدعون فقال عليه الصلاه والسلام في حديث مالك تأذنا واقيما اذا حضر الصلاه فليؤذن لكم وليؤمكم اكبر امرهم بالجماعه وامرهم بالهدى وقال فليؤذن لكم فليؤذن لكم وليؤمكم امرهم أم بالجماعه وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه امر باجابه النداء فهو ابلغ من وجوب الجماعه لانه يعني يجب اجابه النداء بمعنى يجب حضور الصلاه في المسجد وهذا يجب حضور يجب لا يجوز صلاه الجماعه في البيوت من في البيت بلا عذر ليس معروف في مرض او كونه ليس من اهلها لم يخاف بها فانه لا يجوز بل يقول ابن من الحج من صلى صحيحا منفردا بلا عذر فصلاته باطله وللتزمه بعض العلم وهو ظاهر قول ابن عقيل وابن ابي موسى وهو قول تقييده في بعض اختيارات رحمه الله يرى ان أن الجماعة شرط لكن ما هم يقولون الجماعة الجماعة يعني أنها شرط في في صحة الصلاة الشأن شدة أمر الجماعة وأهميتها ويقول ابن مسعود إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن هذه الصلاة سنن بسنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلب عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد رايت الرجل يُعاد بين الرجل حتى يقام بالسر. وروى البزار الطبراني عن ابن عمر انه رضي الله عنه قال: كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء والفجر اسانا بنطفته. يعني اما في امر دينه او في دنياه، اسانا بنطفته. اما يكون مريض في امر دنياه او في دينه بتخلفه عن صلاه الفجر. والاحاديث في هذا كثيره. في وجوب صلاة الجماعة في المساجد، ولهذا بنيت المساجد. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة فلم تقرأ إلا للصلاة، ولم يُنادي بتأذان الصلاة، شو معنى تحية على الصلاة يا ملح؟ لمن يراد إذا قلنا إن الصلاة ليست واجبة. في المساجد، ولو لم يكن إلا عباس من سمع النداء فليجب فلا صلاه له وجاء بما نحن ابي موسى فيه ضعف لكنه لحي الصحيح ثنيان كذلك حديثه ذلك الرجل اعمى صحيح مسلم قال اتسمع النداء قال اجل لا اجد لك رخصه عند ابي داود انه قال اني رجل ضير البصر شاسع الزار والمدينه كثيره الهواء وليس لي قائد يلاوزون افلا تجد لي رخصه قال نعم فلما ولى قال تسمع لما قال نعم قال فاجب لا اجد جدوله اوصى فلم يلخصها في الصلاه في بيته عليه الصلاه والسلام فامره بان يجيب المؤذن فكيف بمن كان صحيحا معافى ومع ذلك لا يجيب الصلاه وهذا حقيقه سبيل وطريقه تركها بالكليه ولهذا جدر جزب ولهذا جدر عن العلم بوجوبها ولم يترددوا بصراحه في الادله ووضوحها وكان عقل باثنين لما في حرمان بن لما قال ان يؤدي لكم احدكم وليهم افكاركم وكذلك ثبت في الصحيح مسعود مسعود حيث كيفه حيث, حيث ابن عباس وانه صلى بهم عليه الصلاه والسلام صلى بمسعود مره ومسعود مره ومسعود مره وأيضا جاء أخبار عدة في هذا الباب منها ما رواه أحمد وأبو داوود في حديث أسير سعيد خذ بسند جيد أنه لما جاء رجل يصلي عند بلقي صلاة العصر صلي وحده قال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتجر وقيل يأتجر يعني يطلب الأجر ألا رجل يتجر أو يتاجر مع الله عز وجل فيصلي معه عند أحمد حديث أبي أمامة في, في هذا الحديث قال هذان جماعة ووضع من حديث ابي سعيد على يتجر ويبين انه حينما صلى معه واحد كان كان يحقق الجماعه، بكي يحقق الجماعه. في حديث ابي سعيد وابي هريره عند بداوا بسند صحيح ان الرجل المرأة اذا قام الليل فصليا جميعا، يعني بقلم جميعا كتب جميعا اذا في الاغلبيه لا يكتب الرجل اهله فصليا جميعا. كتب من الذاكرين الله كثيرا وذكر. يوحنا ابي هريره رحم الله امرأه أيقظ امرأته فإن هبت نضحي في وجهها الماء ورحم الله امرأه أيقظ زوجها فإن هبت نضحي في وجهها الماء فإذا صلى جميعا يعني اخبر كتب انه كتب من الذاكرين الله كثيرا وذكر. الشاهد انه جعلهما جماعه وهذا يبين ان ان تحصل بدينه وبو البخاري قال باب اثنين فما فوق جماعه والحديث أنه قال اخبر أن الاثنين جمع لكنه رعي والعمل على الأخبار الصحيحة قال يبين أن البضل الوارد في الأخبار حديث ابن عمر الصحيحين صحيحين بشكل وعشرين درجة حديث بيريرا خمسين وعشرين حديث سعيد خدي خمسين أنه يحصل بصلاة اثنين يحصل بصلاة اثنين وكذلك لو كان واحدا ينادي بالصلاة وصلى وحده صلى وحده يرجى ان يحصل له الفضل لكن الجماعه الاتم ثلاثه وياتموا الجماعات بالجمعه ولهذا اذا لم يقيموا الصلاه استحوذ عليهم الشيطان كما في حديث ابي الدرداء واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر لما روى احمد أبن الاول ايضا من حديث من حديث ابي بن كعب انه عليه الصلاه والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كثر فهو أحق وما كان أكثر فهو أحق روح عز وجل كلما كان جمع أكثر كلما كان أفضل وأكثر نعم وارد في فرصاني جماعة هنا إيه نعم نعم لا الجماعة الراتبة الجماعة الجماعة نوعات. إن كانت المسجد له جماعة راتبة يصلى فيه جماعة راتبة هذا هو المراد جماعة الراتبة أما الجماعة الثانية فلا تحصل عليها وإن كان المسجد مسجد يعني. على الطرقات أو مساجد من المساجد المحطات كل من جاء صلى ليس له جماعة فالفضل يحصل لكل جماعة صلى لأن الذين يصلون في الغالب الواردين واردين عليه وهم يصلون في جماعة لكن عذروا بالصلاة وهو يحصل بالفضل بكل جماعة.
1: نعم. نعم.
0: هذا صلاة الجماعة نعم. يبقى ما بحثنا عادي هو بصلاة صحة نقول تصح تصح لكن لا يدين على أن صلاة الجماعة ليست واجبة أولا حديث صريحة توجه صلاة الجماعة المفاضرة لا ينزل من المفاضرة أن يكون الشق الثاني جائز أقول قد تقول هذا خير من هذا وذاك لا خيره أيضا كذلك الله عز وجل يقول أصحاب الجنة يومين قال خير مستقرا وأحسن مقيدا هل مقيل أصحاب النادي خير قال خير فالباضل قد تب أحيانا بين الشيء الذي فيه خير بالخير كله ومقابل لا خير فيه وتقول هذا خير من هذا وذاك لا خير فيه وربما قالوا يعني فاضلوا أحيانا بين الحر والبر وقالوا ألا يعني عن يعني الليل ابرد من النهار الحار والنهار لا بروده فيه. اشاره الى البروده هذا يقع في لغه العرب احيانا. فيكون الشعر منصب على ذكر المفضل وقد يذكر الشيء الاخر لاجل التفضيل لاجل تفضيله على ذاك الجيش ولا يلزم ان يكون فيه خير كذلك الكفل لا يجب ان يكون هذا الفعل فيه فضل وانه جائز او انه يصح فالذين قالوا إن من قالوا ان قالوا انه وان كان تصح فهي إيه محرم. محرمة محرم المحرمون من قال من قال لا تصح قال لا فضل فيها البتة على الخلاف عندهم. نعم وتصح.
1: نعم. وتصح. نعم
0: نفر يعني والله ان تصح يعني خلف بعد خلف يعني وهذه موجوده العباره. يعني وتصح بعد المقبول وهذا هو الصحيح، يعني خلف المقبول يعني لا باس ان يصلي المقبول خلف الرابض وهذا فيما اذا كان يعني الامام حينما لان الامام ما يكون راتبا فهذا هو الاحق مقدم بلا اشكال واما ان لا يكون راتبا فكذلك تصح بعد المقبول. ولهذا قول يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر قوله قالوا لا يؤمن الرجل الرجل في في بيته، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجعل تكريمه نعم؟ لا هذه روايه ما فيها، لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ويجعل تكرمته. في اللفظ الاخر ولا في بيته عند ابي داوود جيده. لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يجعل تكريمه لفظ اخر ولا وفي بيته وي ابي داوود. الا باذنه، قل الذين باذنه يفهم انه حق له حق لمن من أولى حقيقة. وأنه لا بحث بذلك وأن هذا من جهة الأولوية ولا قال تصح بعد المراد يعني بعد هذه خالدة تصح بعد المراد والأولى أن يكون الإمام الخيار وهذا هو السنة وله الحديث المجعود يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا بتراتي سواء فعلوا بالسنة فإن كانوا بتراتي سواء فأعلموا فأقدموا نجرة فإن كانوا بجرة فأقدمهم سنة فأقدموا سنة ولهذا يسن حينما حينما يراد ترتيب الإمام ان تكون الامامه ترتيب الامام الراتب حينما يكون اختيار بين مجموعه من ائمه في لمسجد ان يكون الاختيار للافضل الا ان يكون لمصلحه اخرى ولهذا اذا مثلا هذا المسجد تقدم له او ترتب له قول ان يكون السنه ان يكون الت... الاولى من يفضل بالفضائل الدينيه بالبضائر. لكن اذا ترتب انسان تقدم اذا ترتب انسان تقدم ودبل في هذه يعني الحاله هو الاحق بالامامه، هذا ما في لانه لنبوته، لكن عند الابتداء والاختيار فالسنه ان يختار الافضل والاولى من جهه الفضائل الدينيه. وهذه الفضائل ترتيبها كما تقدم يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله اختلف العلماء بالاقرأ والابقى والاولى والاصح ان يقدم الاقرأ وان كان غيره افقه لان يعني الحجاج تاتي بالاقرأ لو أقرأ اكثركم قران ولما حديث سلمى ابن الاكوع وسلمى سلمة سلمى بن عمرو بن عمرو سلمى ابن عمرو او عمرو عمر بن سلمه جرم عمرو بن سلمه بيزيد الجرمي لما انهم ارادوا ان يقدموا رجلا فنظروا فاذا انا اقراه وكان شابا عمره سبع سنوات او ست سنوات قال فقدموني يقول عمرو بن سلمه بيزيد الجرمي رحمه الله ورضي عنه يعني وكذلك ان روى البخاري من حيث عمر انه لما قدم لما قدم المهاجرون العصبه اي بما كانوا يقدموا معهم عمر وابو عبيدة وجمعنا الصعب بلظم أن أبا بكر معهم وقيل إنه, معه إنه وأسر فقدموا سالم أولاد حليث مع أن فيه عمر وفيهما هو أفضل منه لأنه كان أكثرهم قُرآنًا ولا حديث هذا كثير فهذا هو الأولى أن يقدم الأكثر قرآن لكن يفترض أن يكون أكثر قرآن في يعني هذه الحالة يكون عنده ما يقيم الصلاة ما يقيم الصلاة إذا كان عنده ما يقيم الصلاة فهو الأولى وان كان غيره افقع منه على تفصيل وخلاف كثير في هذه المساله والاولى ان يكون الامام من الخير على الترتيب الوارد في الخبر نعم كذلك يوم الرجل بالنساء لا باس ان يوم الرجل بالنساء مقدمه فأجمعين أفصيان وعيدوا أن النساء كنا نصلين خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فإذا كان النساء مع الرجال أنا بالإجماع, بالإجماع. وإن كان إسوا لا رجل معهن فأنا الغنى يقل هذا المقال من الخلوة منهم من قال لا كراء لأن المحرّف هو أن يخلو بمرأة أما إذا كان مع نسوة فأمونات فلا خلوة في هذه العاد ويجوز الخلوة بالنسوة إنما المحرّف أن يسافر بمرأة ليس لأي لا محرم لها أما أن يخلو المرأة فهذا أن يخلو بأكثر من واحدة مع الأبد لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولهذا قال عليه الصلاة مسلم لا يبتن بعد يوم هذا رجل إلا معه, معه يعني عند مرأة إلا يكون معه رجل ورجلان فنهى أن يخلو بمرأة أما إذا كان معها غلوها أو معه رجال مع العفن فلا وقد ثبت صحيح يوسف أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذاك الرجل الأنصار في أبو الهيثم من التيهات، جاء هو بكر وعمر ودخلوا البيت ومدحت له المرأة ورحبت بهم وأدخلتهم البيت رضي الله عنها، ولم يكن أبو الهيثم موجود كان ذهب يستعذب الماء في أحاديث وقائع كثيرة، فلا بأس أن أم الرجل بالنساء لا العكس فلا تأم المرأة الرجال ولا تصح لأن المرأة لأن الإمام هو ولا يبيح قوم ولوا امرهم المرأة والمراه لا قد ولما يحصل من السر والفتنه في الرجل بالمراه فلا يجوز ان تأم بالرجال وهذا هو الصواب في هذه المثلة بعض يتجوز الجوز ان تأم المراه الرجال في التراويح بشروط عند عند الحنابله قال يجوز يقول إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثالٍ: "امرأةٌ قارئةٌ مجيدة، حافظةٌ في سورٍ عديدة، وغيرها من الرجال أُمي أو حافظ لصورة بالنظم، في الصلاة فقط كأمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم". يقول دوز أن تصلي بالرجال في التراويح بشروط، أن تكون هي قارئة وغيرها ليس بقارئ. الأمر الثاني أن تكون خلفهم، ما تكون أمامهم. تكون خلفهم يعني يصلون امامها وهذا بالحق قولهم ضعيف وباطل يعني قولهم ضعيف وباطل في ولا دليل عليه ولا دليل عليه من المفردات في المذهب من المفردات في المذهب وذكرها صاحب المفردات رحمه الله وذكر الشارح البأودي رحمه الله لكن قولهم ضعيف وباطل وهذه الشروط لا تكاد يعني يعمل بها كما تقدم فلهذا نقول لا تصح ان تؤم تؤم كما تقدم انما ولهذا اختلوا في جماعه النساء والصحيح انها لا باس ان تؤم غيرها تؤم وقد روى ابو داود انه عليه الصلاه والسلام امر ام ورق ان تؤم على دارها. والحديث مختلف في ثبوت والمفترد المتنفذ لا باس أن يوم المفترد من هذا بلا 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 اشكال. انسان مفترد يصلي الظهر صلي خلف انسان متنفر لا باس إنسان. ولهذا اذا صليت انت الظهر في مسجد ثم دخلت مسجد اخر وجدت الناس يصلون دخلت لحاجه او لحضور علم او لعمل من الاعمال فلا تجلس والناس يصلون تقول انا حضرت أنت انتظر حتى يصلوا لا نقول صلي معه فلا تقول صليت فلا اصلي كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام. في يعني يزيد اسود عند ابي داود في اسناد صحيح انه وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام بخير من منى في ايام منى والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي الفجر فلم يصلي فدعي بهما ترعة فرائسهما فقال لم لم تصلي قالوا يا رسول قال يا رسول الله صلينا برحالها قال عليه الصلاه والسلام اذا صليتما برحالها ثم أتيت مسجد جماعه فصليا فانها لكما نافله. نعم. يصلون وهي نافله لهم. وكذلك ثبت الصحيحين ان ان معاذ كما في جابر في قصه معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام. صلي مع النبي ثم ياتي يصلي بقومه، وهذا في الحقيقه دليل للتي قبل التي بعدها، وهو امامه المتنفل في والعكس يعني عكس عكس امامه المترف المختلف المتنفل ان يكون الامام متنفلا والمأموم مختلف هل يجوز ولا لا؟ هذه خلاف. كثير من المجوز ان يصلي المغترف خلف المتنبي. فلو كنت انت مثلا دخلت المسجد وقد فاتتك صلاه الظهر ثم بحسب أن يصلي معك وجدت انسان قد صلى. فقلت صلي مي. وتقدم وصلى بك وقد صلى الفرق. الان تقدم صلاته وحكمة نعم وانت فرق لا تصح ولا لا تصح المذهب وقول كثيرين يقول لا تصح يعني لا لا يأتم ولا يكون قدوة الاضعف بالاقوى. هذا نفر وهذا مختلف. والقول الثاني يجوز ان يصلي ويأتم وان يكون الامام متنفلا والمأموم مختلفا وهذا اصح. وكما تقدم في حديث معاذ انه كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام وصلاة الاولى هي الفرق. ولهذا قال في بن فانها لكما نافله، هي الثانيه، دل على ان الاولى هي الفرق. اما ما جاء برواية هذه فوضى وتلك فوضى فلا يخشى. الصواب ان الثانيه نافله. فكان يصلي بقومه، يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ياتي الى قومه ثم يصلي بهم. يصلي بهم، فكانوا متنبذين متنفذين وهو متنبذ. بل جاء روايه عند احمد الرزاق والطحاوي صريح من قول النبي عليه الصلاه والسلام وسندها جيد انه قال هي لهم فريضه وله تطوع هي لهم فريضه وله تطوع لنقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم
2: وبارك نبينا